0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une approche du couple complètement atypique, celle de Christophe Inzerillo, entrepreneur, consultant et chercheur dans les ressources humaines, mais il s'intéresse aux sciences humaines au sens large du terme et il va vous partager son approche visionnaire de la dynamique de couple. On l'écoute tout de suite. Bonjour Christophe Bonjour Alexia. C'est un grand plaisir de t'avoir avec moi sur le podcast aujourd'hui. Alors on va parler de couple cette fois-ci dans ce podcast. Sans problème. Et on va parler de ton approche que tu as euh, sur les typologies on va dire de, de couple avec euh, d'un côté un roi et une reine, d'accord c'est ça Un roi. Et, et, et éventuellement
1: une reine, on verra. Voilà. En,
0: en tout cas, c'est ce, 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 cette typologie en fait, de, de, de personnes qui ont... Enfin, tu vas nous le définir après. Et après, il y a le côté prince et princesse. Exactement. Donc, c'est euh, deux, deux typologies de personnalités. Alors, on a l'impression im, euh, de se dire qu'un roi va avec une reine et une princesse avec un prince. Euh, mais d'abord, qu'est-ce qu'un roi Qu'est-ce qu'une reine Qu'est-ce qu'un prince Et qu'est-ce qu'une princesse Et pourquoi un prince ne va pas forcément bien avec une princesse
1: alors, c'est vrai que a priori, on peut se dire, si on avait à définir bah, une approche de couple avec que quatre typologies, et même, on va dire, pour un homme, ou en tout cas pour une personne, deux euh, typologies, donc c'est assez binaire. C'est très, très, très simpliste, oui. mais néanmoins, c'est quelque chose, entre guillemets, que j'ai découvert par la pratique euh, personnelle, euh, qu'effectivement, il y avait euh, quand même deux tendances euh, possibles pour euh, chaque personne. Alors, si on prend par exemple euh, dans un premier temps, bah, on va dire les femmes ou la féminité, puisque ça peut être aussi euh, une, une, un homme. Alors, euh, si on est plutôt reine, effectivement, c'est plutôt une orientation où on aime bien gérer les choses, on aime bien rayonner, on aime bien être le centre, euh, je dirais, du couple. Hein, puisque là, on parle que de couple, hein, bien on ne parle pas de de management etc non, non, on est dans le couple, <rire> de, dans le couple hein. donc euh, effectivement il euh, y a ce côté reine qui est euh, qui est facile à identifier euh, puisque bah c'est quand même quelqu'un qui aime bien euh, gérer les choses euh, être au, au centre du système ensuite il y a l'autre côté euh, possible euh, c'est-à-dire un type plutôt princesse la princesse c'est plutôt quelqu'un qui va travailler avec les émotions dans son couple avec le ressenti, et qui va plutôt euh, faire bénéficier du, euh, de la lumière à la personne avec laquelle euh, elle est. Donc c'est vrai que c'est deux façons d'être en relation avec l'autre qui peuvent être en tout cas bien facilement identifiables euh, chez, euh, par exemple, les femmes.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que la reine aime être dans la lumière et que la princesse, elle est plutôt dans l'ombre
1: par exemple, c'est une des facettes, facettes hein, bon, puisqu'il bon, y, y a plein de facettes de la reine. Hein. La reine aime bien aussi gérer, elle aime bien, elle aime bien aussi décider, elle a aussi un caractère plus affirmé, mais ce n'est pas pour ça qu'une princesse n'a pas de caractère, au contraire, mm -hmm. c'est une autre façon euh, d'exprimer euh, sa personnalité. Mais euh... oui, ça peut, on peut dire ça, enfin, en tout cas on pourrait dire ça dans, ma, dans mon approche.
0: Alors, juste une question. Quand on dit euh, qu'une fille fait sa princesse, au final, est-ce qu'elle fait vraiment sa princesse ou elle fait sa reine Qu'est-ce qu'elle fait exactement
1: Alors ça, ça doit être la, la question qu'on me pose le plus, puisque bien sûr, ce, ce jeu, euh, je le partage avec euh, tout le monde hein, dans, dans mon entourage. Et alors, c'est pour ça que alors, quand on me pose cette question, c'est d'abord, c'est sûr et certain que c'est pas que si elle fait sa princesse, c'est pas qu'elle est princesse ça c'est sûr déjà que dans le dans le dans la posture ensuite quand on dit elle fait sa princesse est-ce qu'elle exagère en tant que reine c'est à dire elle ah. veut trop gérer elle veut trop décider elle veut trop être euh, elle a un caractère trop affirmé etc elle est trop indépendante ou alors est-ce qu'elle fait elle, elle est princesse parce que Jusqu'à maintenant, prince et princesse, on a eu plus l'impression que, en tout cas dans mon discours, et je m'en excuse, que c'est que positif. Attention, le prince, il y a le prince négatif et la princesse négative. C'est-à-dire que quand la princesse euh, attend trop, par exemple, de, de la personne et, euh, entre guillemets, fait sa princesse, là, pour le coup, et va lui, va lui exprimer, en tout cas, euh, ne pas être contente. Euh, du fait que le roi ne gère pas suffisamment bien, les garçons se disent oui, souvent « Ah oui, elle fait sa princesse, Alors, elle attend de moi que je détale le, le tapis rouge, etc. » Mais en fait, mais qui elle est pour me demander ça D'accord. Donc ça, c'est effectivement une princesse qui, à un moment donné, euh, euh, en, en fait trop en tant que princesse. C'est-à-dire qu'elle attend énormément de son, de son partenaire, des choses qui n'arrivent pas et elle n'est pas satisfaite. Et elle, euh, et elle, le, elle le montre. Donc, euh, donc, quand une fille ou quand une personne fait sa princesse, il faut quand même se demander si elle fait plutôt sa princesse-reine ou sa princesse-princesse.
0: D'accord. Donc, ça peut être aussi des princes et des princesses toxiques. Exactement. Comme il peut y avoir des rois et des reines tyrans et toxiques aussi. Exactement. D'accord. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment une posture plus positive qu'une autre. C'est juste une posture elle Avec est... chacun son, son côté négatif et positif.
1: Ouais. Et en tout ça. cas, quand quelqu'un fait sa princesse, que ce soit un garçon ou une fille, ou, ou entre les deux, euh, ce n'est pas forcément une posture de prince ou de princesse. Ça, c'est important. Parce qu'effectivement, on confond et on a eu tendance, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, culturellement, en Occident, de, de, de considérer que la, la personne qui fait des caprices euh, est, est, est plutôt une princesse.
0: Oui, et puis bizarrement, on, on dit plutôt d'un homme qui se prend pour un roi. Alors que si ça se trouve, c'est trop un prince à son excès.
1: Exactement, c'est <rire> voilà. un prince qui en fait trop. C'est un, un prince qui en fait trop. trop dans la séduction ou trop dans, oui. la, dans, la, dans, dans, dans quelque chose qui ne euh, correspond pas en fait, à la personne en face. Euh, donc euh, effectivement euh, oui il faut, alors, faut faire toujours attention au, à, à la définition en fait des termes et euh, effectivement celle que je propose est spéciale, ça j'en suis tout à fait euh, d'accord
0: Alors passons maintenant au roi et au prince
1: Alors très souvent euh, d'abord on parle souvent plus de prince que de roi hein, dans le... On, le
0: prince charmant c'est voilà. toujours ça, <rire> dans nos contes on nous a éduqué comme ça Voilà <rire>
1: Alors, le prince charmant, ou le prince, euh, en tout cas, si, si, si un homme peut avoir ces deux postures euh, dans la relation de couple, euh, le prince, c'est effectivement celui qui va euh, être, euh, en fait, quasiment euh, l'idéal de l'image que les femmes voudraient avoir de l'homme. Donc, c'est un peu, moi j'aime bien cette définition de dire finalement, le prince, c'est l'homme idéal pour une femme. C'est-à-dire, c'est euh, effectivement le côté charmant, le côté euh, euh, généreux, positif, sen, euh, sensible, qui, qui a une part de féminité et une part de masculinité euh, équilibrée et qui fait que bah, la femme se sent, euh, entre guillemets, euh, portée euh, par son prince. Et effectivement, euh, pour le coup, euh, dans, dans l'idée du prince, c'est vrai que bah, c'est la, la femme qui est première. Enfin, en tout cas, c'est l'autre personne qui est première. D'accord. Chez le roi, alors, euh, on a plutôt ce côté euh, qui est équivalent à la reine, hein, de, de rayonner et de gérer. De décider, d'avancer et d'être, euh, je dirais, dans une posture. Euh, alors, alors ce n'est pas une posture forcément égocentrée, mais en tout cas, c'est une posture euh, affirmée. Hein, c'est une manière mmh. d'exister qui, qui est différente dans la relation à l'autre, euh, dans, le, dans le couple.
0: Est-ce que tu peux nous donner juste des exemples de rois Des grands rois que tu nous. Comme alors, ça. Des rois. Euh... <rire> des rois en... Oui, connus de salubrité, des gens que tu, tu imagines euh...
1: Alors, des célébrités, euh, bah, on peut mettre, euh, par exemple, des, euh, des, des présidents de, de la République. Par oui, exemple, qui sont par exemple. Plutôt... Alors,
0: allons-y. Par exemple, si on doit, euh, on doit rentrer dans des exemples <rire> concrets de couples. Je vais donner oui, des, des couples et tu vas me dire euh, qui est le roi, qui est la reine et qui est le prince et la princesse. Alors,
1: je, je te dirais mon ressenti. Hein, oui, pas, oui.
0: oui, oui, ton ressenti. Alors, alors si on imagine euh, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni.
1: Alors, Carla Bruni est plutôt dans une modalité... Princesse. D'accord. Et euh, Nicolas Sarkozy a été, et je pense que est toujours, dans une modalité euh, roi. Alors de ce que nous voyons de l'extérieur, bien sûr, euh, de leur relation, hein, c'est quand même assez difficile. C'est plus facile de faire cette analyse-là avec notre propre entourage personnel. C'est sûr, hein, sûr. Il faut, faut bien être bien clair sûr. parce qu'on connaît vraiment on connaît les toujours, relations oui. à deux. Alors c'est ce qu'on voit dans le public. Où on peut éventuellement euh, se dire ça, et c'est vrai que c'est ça, ça peut être un, un couple entre guillemets emblématique de princesse roi. Et alors peut-être que là j'en profite pour dire que on pourrait se dire que c'est plutôt un, un roi avec une reine et un prince avec une princesse, et en tout cas dans mon approche, dans mes observations puisque ces observations elles viennent euh, en fait, d'un travail de, de, de fond que je fais, qui n'a rien à voir sur le management et l'intimité euh, managériale et le couple managérial, etc. Mais, mais quand je le traduis dans le monde personnel, donc, dans, dans mes observations, je, je constate que c'est mieux d'un roi avec une princesse et... Une reine avec un prince. Ah. Et là, on a, on a quelque chose d'intéressant. Tu
0: viens de changer toute l'histoire de notre enfance, là, Christophe <rire> Parce que là, on ne s'attendait pas à ça. On a toujours euh, tendance à imaginer. Alors, on comprend bien, même si on n'a jamais mis peut-être ces mots exacts euh, sur cette typologie et ces tendances, euh, on va dire, de posture. Ouais. Euh, dans, dans un couple, mais on comprend entre celui qui a l'ascendant et qui veut rayonner et qui veut gérer, parfois même à l'extrême, on les appelle les machos, euh, ou les femmes. Alors les femmes, euh, elles n'ont peut-être pas forcément une, une bonne réputation pour celles qui veulent trop commander ou qui ont, ou qui ont trop le lead, on va dire. Ouais. Euh, mais on, on a tous inconsciemment cette connaissance de, de ce que tu viens de décrire. Là, maintenant, on vient de mettre des mots dessus avec une très belle image. Euh, pourquoi est-ce qu'un prince va mieux avec une reine
1: parce qu'en fait, naturellement, alors bien sûr, on parle de couple et de relation durable. Oui, hein, oui. On ne parle pas Mais... d'une relation d'un soir ou d'une un, rencontre. Hein. Euh, L'idée, c'est de dire avec quelle autre typologie je, je suis mieux en, en relation. Et, et c'est vrai qu'une bah, fois qu'on a posé à peu près les, les principes du roi, de la reine, du prince et de la princesse, c'est évident que ça fonctionne mieux naturellement. Ce qui ne veut pas dire qu'un roi et une reine ne peuvent pas être ensemble. On va le voir sans doute après. Et où Une princesse et un prince. Mais en tout cas, naturellement, leur, leur personnalité profonde euh, permettre d'avoir un équilibre euh, qui peut permettre de faire durer le couple.
0: Donc... On est, oui, parce que ma question, effectivement, était sur la durabilité. Je suis toujours avec ça de façon inconsciente. Mais il faut quand même que je le précise pour nos auditeurs. C'est faire durer le couple et, et ce qui marche, hein, ce qui fonctionne dans ce duo. Voilà. C'est plutôt la complémentarité euh, roi-princesse et reine-prince. Mmh. Okay. C'est ce tu... vrai
1: que je ne sais pas si te, comment tu as été entre élevé. Mais en tout cas, vous voyez sans doute en tout cas, le côté féminin plus comme des princesses sans doute, moins facilement comme des reines, alors qu'il bah, y a une grande partie de la population euh, qui a cette typologie.
0: Oui et puis je pense même que c'est intéressant de voir les choses comme ça parce qu'on nous a toutes éduquées à la même enseigne, hashtag Walt Disney, où on nous a dit qu'on était toutes des princesses à la recherche du prince charmant. Or, Exactement. on nous a jamais dit qu'on était des reines. Disney est d'ailleurs en train de changer ça avec ses nouveaux dessins animés. Ils sont en train de mettre des oui, reines. Fait. Des reines qui n'ont pas besoin de prince, qui n'ont pas besoin d'être sauvées mmh. et qui sont très bien toutes seules. Et ça, c'est très nouveau chez Disney.
1: Exactement. Et ou des princesses qui sont indépendantes. Oui,
0: oui, cas, voilà. Qui ont des princesses de... indépendantes mmh. qui, ont, qui, ont, qui ont besoin de personne. Mmh. Ça, nous, en tout cas, ma génération à moi, hein, de. Mmh. Allez, je ne vais pas dire mon âge. <rire> <rire> mais je, je laisse les auditeurs imaginer. Mais ma génération à moi ne, ne... ne... ne connaît que ça. Donc. Euh... Qu'est-ce que tu peux euh, peut-être nous apprendre sur la le côté reine Est-ce qu'il est qu y a eu toujours des reines
1: Alors bien sûr qu'il y a toujours eu des reines et qu'il y a toujours des reines. Et euh, en fait, euh, le côté reine a sans doute euh, eu entre guillemets peut-être mauvaise, mauvaise presse, oui. hein, puisqu'on est dans une femme qui est plus, qui affirme son caractère, euh, qui est euh, rayonnante, qui euh, souhaite euh, entre guillemets euh, être le le centre du couple, c'est un, un petit peu exagéré, hein, ce, que, ce que je dis, puisqu'il y a plusieurs formes, bien sûr, mm -hmm. évidemment, de reine, il y a plusieurs formes de princesses mais néanmoins, à... néan <rire> néan néanmoins c'est quand même intéressant qu'il que y a une grande partie de la population qui, qui entre guillemets, qui s'assume comme reine. Et c'est vrai que, a priori, on pourrait dire elle va chercher un, un roi, ou dans, en tout cas, dans mon approche, où elle va chercher un prince alors là, pour le coup, dans mon approche, c'est très bien qu'elle cherche un prince, pour le coup. Oui, hein, si, si oui dans pour le cette... coup, elles doivent chercher le prince charmant. Voilà. Et le prince charmant, oui. effectivement, c'est quelqu'un de complémentaire mmh. à leur personnalité, dans la relation de couple. Donc ça, c'est plutôt très positif. Par contre, ce que moi, j'ai observé dans, dans les différents couples que j'ai autour de moi, c'est que quand même, la reine va être attirée par le, par le roi.
0: On est d'accord. Mais ben Oui, parce <rire> oui. qu'en
1: fait, le roi a une autre manière d'aborder la relation qui est effectivement différente, etc. Et, et un roi et une reine, ben c'est très attirant. L'un attire l'autre parce que c'est des, des caractères déjà euh, qui se ressemblent et il euh, y a une espèce de, de combat de royauté, une, euh, une, euh, une, une, une montée en puissance de cette relation. Donc euh, effectivement, la femme va, entre guillemets, si elle est reine, va chercher peut-être à rencontrer un roi de son niveau, ça on verra aussi, oui, euh, et aussi qui, euh, qui, euh, qui, qui lui permet d'être dans une puissance émotionnelle avec lui. Par contre, moi ce que je préconise, c'est plutôt euh, que ce soit des relations courtes. Parce que, en relation longue, il est préférable, il me semble en tout cas, dans ma petite expérience que j'ai, que c'est plus stable si on trouve plutôt un prince. Et il y a parfois même des. des je peux donner peut-être un conseil, c'est parfois, s'il si, si y a des relations extra-conjugales, euh, la reine, peut-être c'est bien d'avoir un roi en extra-conjugal, par contre, un mari plutôt prince. Donc <rire> je, je trouve que c'est plus équilibré si jamais il devait y avoir des, des, des effets de ce type-là.
0: Qu'est-ce qui se passe On n'est pas en train d'inviter nos auditeurs à avoir des relations extra-conjugales, mais c'est quand même... <rire> quand même... Si, ça c est, c est, si ça arrive, on comprend que c'est plutôt les profils qu que, que la reine va rechercher. Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe si un roi et une reine veulent absolument être ensemble sur du long terme Quelles sont les conséquences qui, peut, qui peuvent arriver
1: Alors Déjà, bah, ça existe. Hein, euh, puisque tous les, tous, les, tous, tous les matchs existent oui. euh, de, de, de l'un vers l'autre. Et donc, euh, si euh, un roi et une reine se mettent ensemble, bah, il faut simplement se mettre d'accord sur euh, qui gère le royaume et qui gère euh, quoi, en fait. Il y a, y a vraiment euh, une, une discussion, euh, établir un certain nombre de principes qui fait que... Bah, voilà, euh, la reine va, va définir une partie de son, de son territoire, le roi aussi mais il va toujours y avoir euh, quand même la possibilité qu'il y ait des conflits euh, des possibilités qu'il y ait quelqu'un qui puisse euh, prendre l'ascendant sur l'autre ou euh, vouloir gérer ou alors vouloir affirmer un certain nombre de choses donc il faut être extrêmement intelligent quand on est reine et roi pour pouvoir bien gérer sa relation de couple et aussi bah, la, le côté domestique, le côté euh, extérieur, les amis, etc. C est, c est comme, ça demande beaucoup de maîtrise. Mais, mais c'est possible, puisque les deux maîtrisent, les deux gèrent, les oui. deux réfléchissent. C'est un les choix, deux en fait. Contrôle. Oui. Il y a beaucoup de choix à faire et des, et des discussions extrêmement importantes pour pouvoir durer. c'est ce
0: n'est pas le long fleuve tranquille et cette harmonie douce et. <rire> C'est peut-être pas douce, <rire> mais
1: en tout cas, harmonie. Euh, y a, en tout cas, c est, c est, ce ne sera pas un couple euh, a priori, bien sûr. Bien euh, sûr,
0: non, mais toujours euh, de ton point de vue. Hein,
1: oui. euh, ça, ça, peut être, ça peut être plus tendu. Voilà.
0: Alors, comment on peut aider nos auditeurs masculins hum. à se connaître eux-mêmes en tant que prince ou roi Comment tu peux les aider à se définir Parce que, très honnêtement, je pense que la plupart qui nous écoutent pensent qu'ils sont des rois
1: <rire> pas forcément
0: hein on verra si je sais pas ouais. mais pour tous ceux à qui j'ai parlé de, de cette vision des choses tout le monde pense tous les garçons être, sont tous les des garçons rois alors ça c'est
1: possible que Disney nous ait euh, nous ait influencé c'est possible aussi que l'univers culturel dans lequel nous baignons aujourd'hui et pas celui du 18e et du 17e où il y avait Aussi, des rois et des princes, etc., nous amène à ça. Euh, mais euh, néanmoins, c'est quand même... Enfin, euh, il n'y a, a pas de hiérarchie. Déjà, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire, euh, le roi n'est pas plus fort que le prince. Oui, c'est important ça, de le souligner. Dans, c est, c est, c est, en fait, c'est juste une manière d'interagir avec l'autre. Exact. Hein Donc, euh, c'est une manière spécifique. Euh, donc euh, finalement, bah, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que moi, je, en tant que garçon ou en tant que dans, dans mon couple, hein, parce qu'on peut avoir aussi euh, tous les types de, de couples, est-ce que je préfère que l'autre soit euh, au centre de, du système Est-ce que moi, je me mets dans une disposition, euh, euh, comment dire, euh, où, où finalement quand je me sens pas suffisamment aimé. Bah je me sens pas bien. Donc là, je suis plutôt, on va dire, roi. Euh, alors que le prince, bah, il, il a absolument besoin de, euh, de, de l'amour la, de, de, sa, de, sa, de sa reine pour pouvoir euh, se sentir heureux. Donc c'est assez euh, difficile de, entre guillemets, de, de se connaître, ça c'est sûr. Mais euh, je dirais qu'il faudrait faire par exemple bah, l'historique euh, des relations que l'on a eues, tout simplement, oui. et oui. voir si bah, les personnes avec lesquelles on a été, on peut facilement les mettre dans la catégorie type de reine ou type de princesse, et avec lesquelles on s'est senti le mieux. Parce qu'il y a quand même dans la relation durable cette histoire de... Euh, une relation durable, c'est d'abord une relation d'amitié. C'est d'abord une relation, tu disais douce, mais de, une relation de long terme. C'est quelque chose, on peut vivre longtemps avec l'autre régulièrement dans le quotidien, etc. Donc il y a, y a quand même cette, cette idée de, pas de la douceur ou de l'harmonie, mais il y a des choses qui fonctionnent. Donc, c'est quand même bien de faire l'historique. Et si on se rend compte qu'on a plus euh, eu de problèmes avec euh, les reines, bah, c'est sans doute que on va préférer les princesses. Voilà. Et donc, il vaut mieux, peut-être, chercher une relation euh, avec une avec personne une qui est comme ça.
0: D'accord. On continue dans les, dans, les, euh, dans les couples de célébrités, pour oui. savoir un petit peu. Euh, si je te dis, euh, Meghan Merkel et le prince Harry
1: alors, euh, <rire> Meghan Merkel voilà. et le prince Harry, ça, c'est le, le couple emblématique du vrai prince.
0: Exactement.
1: Et de la princesse qui n'est pas une princesse, qui est une reine.
0: On est d'accord. Qui
1: a du caractère. Ouais qui a de l'énergie, qui, euh, qui a besoin de rayonner, de décider, etc. Et avec un, un prince donc, de très haut niveau, d'une grande sensibilité, qui essaye de trouver des compromis et qui en même temps suit sa reine euh, et qui a une intelligence folle pour pouvoir euh, durer avec sa reine. Et ça, c'est là où on voit qu'effectivement, il n'y a pas... Euh, si notre prince Harry était un roi Harry il serait toujours prince c'est dans sa manière d'être avec sa femme et il euh, n'y a pas de, de, de bon ou de mauvaise chose que les, pour les entre guillemets peut-être garçons qui écoutent qui pensent qu'ils sont rois alors que peut-être ils sont princes, euh, c'est extraordinaire d'être prince c'est ça permet de pouvoir battre avec une reine et de vivre longtemps dans une relation forte puissante et équilibrée
0: Alors justement tu as parlé de niveau à un moment donné oui j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet sur les niveaux alors quels sont les, niveaux, les différents niveaux qu'il peut y avoir entre un prince, un roi, une reine et une oui. princesse. Alors
1: avant, c'était facile. Il y avait euh, les, les ducs, les comtes, euh, ouais. les princes, les rois, etc. Donc c'était très facile euh, oui. dans, dans l'histoire, en tout cas culturelle, hein, de hiérarchiser, de dire bon ben on, on, va, on va essayer de trouver. Euh, quelqu'un qui correspond à son, à son niveau, à son statut social. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je, je préconise, c'est que si on est un roi, il vaut mieux trouver une princesse et une princesse de son niveau. Alors, de son niveau, ce n'est pas au-dessus et ce n'est pas en dessous. Euh, C'est-à-dire, c'est ce que tout le monde sait, que finalement, dans une relation durable, il faut que les catégories socioprofessionnelles, mmh. les échanges euh, entre, entre nous puissent être euh, équivalents c'est-à-dire que ça, ça puisse matcher dans la vie quotidienne concrète c'est-à-dire que si on est sur deux strates, entre guillemets, on va prendre quelqu'un qui est à l'international par exemple hein, qui voyage beaucoup et puis quelqu'un qui reste dans une ville moyenne française euh, ça ne va pas marcher c est, c est, ça c'est juste la distance d'accord mais en tout cas c'est sûr et certain qu'il faut, faut chercher quelqu'un qui est dans sa catégorie euh, dans, dans laquelle on est physiquement socialement même en termes de maturité affective c'est-à-dire que je, tout le monde n'a pas la même maturité affective si on prend on est roi et on a une princesse qui a une maturité affective trop élevée par rapport à soi ou pas assez on va pas être non plus euh, on va peut-être pas choisir la personne avec qui ça va bien marcher
0: comment on peut définir la maturité affective selon toi
1: alors ça c'est déjà ça se compte en dizaines d'années d'accord la maturité affective, ça, ça vient avec l'expérience et avec, euh, je dirais, le recul qu'on peut avoir sur les expériences et peut-être les divorces, les séparations, les expériences, etc. Donc ça, c'est déjà, c'est un critère. Par contre, il y a des gens euh, que l'on que connaît tous qui sont âgés et, et et pas du tout mûrs affectivement. Donc ils n'ont pas appris et qui n'apprennent pas. Donc euh, alors je ne sais pas comment on pourrait donner de conseils, mais en tout cas c'est sûr qu'on a tous une certaine perception et de notre environnement euh, amical, etc., de, de personnes qui savent mieux gérer affectivement la relation de couple que d'autres. Ça, c'est... qui font moins d'erreurs, qui, qui anticipent un peu plus... Exact. Qui apprennent de leurs erreurs. Ouais. Donc euh, c'est clair que c'est un des critères pour euh, entre guillemets, le choix du, ni du niveau auquel on souhaite avoir sa princesse, sa reine ou inversement son roi et son prince.
0: Et donc, est-ce qu'on pourrait parler des niveaux, par exemple, de régional, national, international On peut les, les sous-catégoriser comme ça ou pas
1: <rire> Non, mais bien sûr qu'on pourrait, on pourrait on peut dire ça aussi, même le niveau de quartier, je dirais, <rire> et le niveau oui. le plus international possible. Oui, je pense, parce que c'est facile de s'en en rendre, entre guillemets, de, de, se, de se projeter, de se dire, ah bah oui, dans quel... Si j'habite à Paris intra c'est que je ne voyage pas trop, etc. Bah peut-être que euh, mon, mon prince ou mon roi euh, doit être euh, entre guillemets, dans un environnement de ce type-là. Pourquoi pas enfin, je, je, Mais ça, c'est que physiquement, c'est okay. que d'un point de vue de la localisation. Mais Alors que je pense qu'il faut prendre les choses globalement.
0: Et est-ce que justement, un roi international n'aurait pas plus intérêt à avoir une princesse national voire régional pour que bah pour que voilà pour que la princesse reste à la maison et alors Alexia
1: je sais pas vers quoi tu veux m'amener en tout je cas veux... je ne valide pas ce je... type de choses je pense je que c'est contente je... que tu ne valides pas <rire> c'est pas l'idée c'est pas c'est plutôt de trouver une relation qui fonctionne sur le long terme donc euh, une, une relation qui sur le relatif long terme on parle pas oui, forcément oui, oui. de toute la vie, mais en tout cas, si ça peut durer 5, 10, 15, 20 ans, déjà, c'est pas mal. Euh, Peut-être plus, mais en tout cas, il faut, il faut que, cette, euh, que ce match puisse fonctionner entre euh, la princesse et son roi et inversement.
0: Alors, si je te parle de ça, c'est parce que là, on parle quand même euh, d'une culture occidentale très ouverte. Bien sûr. Euh, et malheureusement, on a le choix. Voilà, aussi. on a le choix, on mmh. a... Euh, on a cette, ce luxe de pouvoir euh, choisir entre un roi et une reine, une prince, un prince et une princesse, euh, et euh, ce n'est pas le cas dans, dans toutes les cultures et dans, dans tous les autres pays du monde où, ben, effectivement, en général, tous les hommes sont rois, je parle euh, sans trop citer, mais certains pays... Euh, euh, du Moyen-Orient par exemple où il euh, n'y a pas trop cette question qui se pose hein. tous les hommes sont rois et toutes les femmes sont princesses et, et on ne leur laisse pas le choix alors je pense que ceux qui nous écoutent et qui viennent de cette région vont peut-être se dire non 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 c'est pas si simple que ça, je moi je me souviens de ma mère qui était, euh, on peut avoir 20 000 exemples qui vont me dire non non c'est ma mère qui gérait à la maison alors ok peut-être qu'elle euh, elle suivait les, les, les consignes culturelles du pays euh, mais c'était elle qui gérait donc on peut avoir des contre-exemples effectivement euh, toujours dans, dans le duo euh, encore une fois, hein, pour qu'on comprenne un petit peu, euh, si je te dis euh, Brad Pitt et Angelina Jolie.
1: Alors, euh, bah pour moi, là, on a l'exemple le, type de roi et reine. Hein. Ah. Ah oui. Ah. Com combat possible au sommet. C'est-à-dire <rire> avec une au reine. Sommet, ouais. Qui peut être provocatrice, ouais. indépendante, euh, etc. Et, et un roi qui l'est aussi. Euh, donc, on est, euh, c'est une recherche d'équilibre. Voilà, c'est, alors, c est, c est, c est, ce sont des couples magnifiques, hein, euh, euh, très, très forts, très puissants, euh, quand ça fonctionne. Ouais. Euh, mais ça peut déraper. Et quand ça dérape, ça peut être euh, la, la guerre. <rire> En ouais, fait, ouais, ouais. voilà. Donc euh, effectivement, après et comme je le disais, il y a plusieurs types de reines hein, et plusieurs types de rois. C'est-à-dire que bah, il y a des reines qui vont être plus douces dans leur, leur manière de régner sur leur royaume et des reines qui vont avoir plus ce côté un peu direct, caractériel, etc. qui mmh. qui peut qui peut être euh, plus délicat, mais plus délicat, mais parfois c'est très bien puisqu'on a on a trouvé la personne qui correspond. À notre, euh, à notre personnalité. D'accord. Euh, mais en tout cas, voilà. Voilà l'exemple. Voilà euh, alors alors pas...
0: justement, j'aime bien donner des exemples un petit peu connus, mais si on parlait de Macron et Brigitte Macron, <rire> Emmanuel et Brigitte Macron. Alors, voilà. là, là alors ça, c'est
1: typiquement... C est, c est typiquement euh... Euh, alors, ce qui est bien dans l'élaboration, dans Alors, on ne va pas parler de théorie, hein, mais en tout cas d'une approche un peu différente de la culture euh, locale entre guillemets c'est que on a toujours euh, c'est contre-intuitif en fait c'est ouais. que si, si c'est vrai si la connaissance est intéressante bah, ça va nous, ça va nous perturber donc par exemple euh, effectivement Emmanuel Macron est vu par l'ensemble des français comme un roi parce que c'est son euh, je dirais c'est le statut présidentiel qui fait ça mmh. et puis sans doute aussi sa sa personnalité mais en tout cas de ce que moi je pourrais voir avec cette approche-là, c'est qu'on a plutôt euh, un Emmanuel Macron euh, prince euh, dans sa relation avec Brigitte Macron.
0: Qui elle est plutôt reine. Qui,
1: qui elle serait plutôt reine. En tout cas, on ne les connaît pas personnellement, donc on ne oui. peut pas le savoir. De ce qu'on voit, hein, en tout cas que... de l'extérieur. C'est ouais. extrêmement possible que ce soit ça. Et donc là, on voit que on peut avoir effectivement un prince. Euh, qui, euh, qui a aussi euh, de l'ascendant etc mais qui, euh, et, et qui peut être confondu avec un roi donc c'est ça aussi c'est intéressant on peut se dire bah, tiens, peut-être ce garçon je le voyais comme un roi mais au final dans la relation de couple et dans la manière d'aborder les choses il a ce côté prince euh, qui, euh, qui peut s'exprimer et qui peut gérer un royaume parce que le prince peut gérer un royaume Hein, bien sûr, dans, dans la oui, dans la manière de en tout évidemment. cas dont j'ai posé les les principes.
0: Oui, c'est une posture dans le couple. C'est une posture dire dans que, le couple, que, Effectivement, que dans le dans l'aspect professionnel. Exactement. Euh, Macron peut pas dire qu'il est, est un petit prince. C'est plutôt un, le roi de France pour l'instant. Euh, très bien, très bien, très bien. Mais écoute, euh, déjà merci pour 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 ça, cet éclairage. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Euh, aux, aux jeunes qui aux jeunes alors j'ai pas envie de dire jeunes ce ce serait pas le bon terme mais plutôt à ceux qui qui sont en recherche euh, déjà depuis euh, un certain nombre d'années euh, et qui n'ont pas envie de se tromper ou qui n'ont plus envie de se tromper. Donc quand je dis jeune, c'est ceux qui... Ou alors, tu sais, les, les personnes qui sont euh, en instance de divorce, qui re refont leur vie ou, ou tout simplement qui n'ont pas eu de longue relation depuis longtemps, mais qui ont envie de se poser. Mmh. Comment tu peux les aider à, à se dire, voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je recherche et comment je dois faire <rire> Parce que peut-être <rire> qu'ils se sont trompés toute leur vie <rire> et qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas les repères.
1: <rire> alors, bah, le, le premier conseil, c'est qu'effectivement, on a quand même des, des couples emblématiques. Alors, on, on a parlé aussi de Guillaume Canet et de oui, Marion Cotillard, Cotillard. par exemple. On voit très bien, bah, là aussi, encore une fois, un prince avec une reine, mais une reine qui est euh, entre guillemets, qui est, qui est à sa manière euh, douce, généreuse, euh, etc. Donc, effectivement, on a tous envie, peut-être à un moment donné, de, de, de trouver la bonne personne. En fait. Alors, je dirais déjà que c'est quand même l'objectif de toutes les applications qui existent sur le digital. C'est aussi la recherche de base en fait, d'une personne qui a envie de se poser, effectivement. Donc, bah, le, le, le mieux, c'est déjà d'identifier, d'essayer avec le petit exercice, parce que c'est un petit jeu aussi, euh, dans le, de, de savoir si on est plutôt euh, reine, princesse, roi ou, euh, ou prince c'est un petit jeu qu'on peut faire euh, d'identification sur ses histoires personnelles jusqu'à maintenant et aussi, moi je préconise de le faire sur son environnement amical, c'est à dire qu'on a peut-être des dizaines de couples autour de nous et c'est intéressant de voir effectivement quel est, quels sont les types de relations qui existent entre, entre les personnes qu'on a autour de nous. Et ensuite, bah, se dire, ah bah tiens, la personne avec qui euh, je pourrais plus matcher, pour le coup, hein, sans avoir d'application, c'est une personne qui, euh, dans mon histoire personnelle, bah, se rapproche de plutôt de telle et telle personne. Parce que, imaginons que ce soit une princesse, par exemple, mmh. pour un roi, bah, il vaudrait mieux que j'ai une princesse. Euh, j'ai eu une ou deux relations avec des princesses avec qui ça s'est bien passé. Bah, elle soit plutôt de ce type-là. Et dans mes, dans les couples que je vois, si moi je suis roi, je vais regarder les couples où il y a un roi avec une princesse. Et ah ben, voilà, ce type de couple, il y a deux trois couples qui sont un peu emblématiques pour moi, mais parce que je correspond, enfin parce qu'ils sont proches de ce que moi, je pourrais avoir comme relation avec une personne. Donc déjà, je trouve que ça cadre quand même la recherche. Mmh. C'est-à-dire, entre l'histoire personnelle et l'observation que l'on peut avoir autour de soi, on peut se dire bah, c'est assez facile d'identifier, même avec un coup de fil euh, de 15 minutes, là, euh, même si on est sur une application, etc., de voir bah, quelle est l'orientation de cette personne
0: ah, alors là, c'est intéressant ce que tu dis. Avec un coup de fil de 15 minutes, on alors, peut déjà... si on, si on
1: utilise beaucoup l'approche la, que, <rire> que je préconise. Non, en tout cas, je... moi, je l'utilise beaucoup. Oui. Et je trouve que c'est une, une... Au final, c'est assez... On ne va pas dire simple, parce que ce n'est pas simple non plus. Parce qu'il y a plein de nuances. On peut, on peut en faire encore plein d'autres. Mais euh, c'est quand même assez simple de voir quelle, dans quel cadre c'est possible que cette personne... Puissent rentrer en relation avec moi.
0: Alors, mais c'est justement ça, le nerf de la guerre, et mmh. qui est intéressant, et je veux qu'on creuse un petit peu. Oui. ça, parce qu'on a tous envie de gagner du temps, ou, de, oui. ou du moins de ne plus en perdre. Si c'est possible. <rire> si c possible. possible. Euh, parce qu'on a envie d'aller vite à, à la bonne relation, ou en tout cas de passer. Euh, d'avoir la relation qu'on veut à ce moment-là. Ça peut être courte, ça peut être d'un soir, ou ça peut être d'une vie. Mais alors, comment. En... <rire> tu te parles de 15 minutes. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est 15 minutes pour toi, euh, peut-être ce sera une heure pour d'autres. Avec, mais...
1: avec de la pratique. Avec de la
0: pratique. <rire> c'est 15 <rire> très bien mais alors quels sont les critères qui, euh, qui peut ou on peut identifier un peu comme en RH tu sais on est dans les RH tous les oui. deux on a toujours cette grille qu'on a au départ dans les grands groupes où on oui. doit cocher des ben cases. déjà il faut cocher si <rire>
1: la personne est effectivement elle est pour, pour un garçon raide ou princesse et inversement ou pour, pour un couple entre guillemets de déjà le sentir d'accord c'est au alors, feeling ça alors c'est pas du feeling ah, non c'est voilà. clair c'est de la pratique déjà mais c'est pour ça qu'il faut s'exercer à jouer avec ce modèle, avec cette approche, et ensuite euh, s'exercer avec tous les gens qu'on a autour de nous, et ensuite le faire avec les personnes qu'on rencontre. Euh, en, de, de manière en, encore mieux, en 15 minutes, c'est mieux de voir la personne, même dans la manière dont elle marche, dans, dans la manière dont elle se comporte, etc. C'est quand même, rien que ça, on a quand même des éléments. Qui vont nous faire euh, si on prend un petit café avec elle bah on va voir euh, comment est-ce qu'elle commande le café comment est-ce qu'elle nous regarde etc c'est quand même okay. tout, tout tout doit être observé pour voir à peu près dans quel euh, dans quel environnement euh, on, on met les pieds est-ce qu'on est chez une reine est-ce qu'on est chez une princesse etc <rire> ensuite il faut poser des questions facilement sur les histoires anciennes ah. Bah, c'est facile de ouais, ouais, ouais. demander alors, comment ça s'est passé, euh, la relation, la, la plus belle relation que tu as eue, euh, celle qui t'a plus posé de problèmes, avec quel type de, père, de garçon, etc. Voilà, gentiment, hein, c'est pas non plus
0: un traitement le... trop, <rire> trop <rire> ressentiment,
1: mais oui, oui. quand même, hein, c'est bah, la même chose, Je, hein, on, de, euh, on demande dans possible. les
0: RH aussi ce qui s'est passé dans les voilà. bons précédents. C'est pas mal. Bien sûr, oui. et, et alors justement... Euh... Le, le fait de poser quelques questions sur les relations passées, mmh. ça peut nous indiquer si la personne, elle est plutôt reine... Bah, je, je me mets à la place d'un homme. Hein. Mmh. Euh, si c'est plutôt une reine ou une princesse. Euh, est-ce que, quand même, petite question importante, est-ce qu'avec le temps ou les événements de la vie, mmh. un roi peut devenir prince ou vice-versa, et une reine, princesse bien, alors, ou
1: vice-versa Bien sûr, c'est hyper euh, caricatural de dire c'est zéro ou un, on est soit l'un, soit l'autre. On est déjà, c'est sûr, il y a des pourcentages. C'est-à-dire qu'on est plutôt roi, plutôt prince. Un on ascendant, peut avoir, on va dire. On peut avoir un ascendant plus ou moins fort dans, dans, dans une typologie. Et ensuite, après, des formes de, de royauté, des formes de... De, de princesses qui sont différentes, évidemment. Enfin, et puis même, même que ça, ce ne serait euh, que 5 ou 10 de l'ensemble de la personnalité des, de, des, des personnes. Puisqu'on a aussi notre histoire personnelle, nos convictions, etc., enfin, notre, euh, notre enfance. C'est un élément, d'accord Mais c'est un élément très intéressant puisque c'est un élément de relation à l'autre. C'est au final comment je, me, je suis bien dans la relation à l'autre. Donc oui, il faut poser des questions. Ça, c'est évident. Il faut demander à, à ce que la personne raconte. Parce que quand elle raconte, euh, elle ne va pas mentir. Elle va dire, bah voilà, euh, j'ai eu telle relation. plus C'était plutôt positif. C'est ça que j'apprécie. Et même dans l'idée de qu'est-ce que tu recherches. Oui. C'est très intéressant parce que c'est aussi une synthèse, finalement, de, des histoires qu'elle a eues et peut-être de la projection. Alors, parfois, les personnes se trompent. Elles recherchent un roi. Alors qu'il faut, faut il, il, faut, il, faut, faut il lui faut un prince. Oui. Mais peut-être qu'elle cherche un roi, euh, je dirais, euh, à ce moment là de leur vie, et peut-être qu'elle a peut en tout cas elle, euh, elle ne réfléchit pas sur une relation de moyen ou long terme. D'accord. Elle peut être, elle est dans l'instant, elle est dans le côté émotionnel, etc., euh, concret, euh, et non pas dans une relation de long, long terme. Ça veut dire quand même plus ou moins habiter ensemble, ça veut dire plus ou moins euh, chacun a ses, à ses activités euh, de professionnel, plus ou moins euh, des cercles d'amis, plus ou moins de... C'est ce... énorme. Donc, euh, je veux dire, c'est mmh. quand même quelque chose qu'il faut bien apprécier. Et donc, moi, je, je pense qu'en posant des questions et en étant attentif à finalement... Quel, quel, quel est son type ou quelle est sa typologie, et ensuite, dans sa typologie, quelle est sa façon de l'être et euh, ses manières de, 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 de fonctionner, que peut-être on peut se dire, ah ben bah tiens, ça, ça correspond plus aux deux, trois relations que j'ai eues qui ont bien fonctionné, aux couples autour de moi que j'identifie, que ce serait bien que je puisse ressembler un jour à ce type de couple. Euh, et, et donc là, on voit assez rapidement, parce qu'on on visualise. Des choses très concrètes. C'est
0: intéressant, ça, demander le, le, le couple idéal pour la personne ou, ou quel est le couple qui lui inspire ou qui l'inspire. Par exemple Ça, c'est un une bonne très idée. bonne question. Bien sûr. <rire> on n'a pas trop l'habitude de poser <rire> cette question pendant les dates. <rire> ça peut être, quel est le couple qui t'inspire Et là, on voit tout de suite <rire> si la personne est plutôt prince ou prince. Je pense que ça, ça peut être intéressant. Exactement. OK. Euh... Est-ce que, là, on, tu l'as dit très rapidement tout à l'heure, mais je veux quand même juste souligner à, à nouveau quelque chose, euh, tu as dit effectivement que nos, notre euh, éducation a beaucoup d'influence sur oui. nous. Est-ce que euh, notre éducation peut nous induire en erreur sur d'une part qui nous sommes, prince ou princesse, enfin plutôt roi ou, ou prince, ou reine et, et princesse, et d'une autre part, est-ce qu'on peut alors, pour ceux qui ont une enfance compliquée, euh, à appréhender en fait, un modèle qui pourrait fonctionner pour nous. Mais comme ça n'a pas fonctionné pour les parents, bah, du coup, on est un peu perdu <rire> sur ce qu'il nous faut. Bon,
1: déjà, c'est évident, c'est infiniment complexe. Là, on, on simplifie une approche et puis c'est un peu un tips que, que je donne, puisque je, je l'expérimente, mm -hmm. pour donner des, des, des petites indications qui font que peut-être on peut aller plus vite, etc. Donc c'est sûr que l'histoire personnelle, les représentations euh, sont, sont, sont très très fortes. Et de toute façon, c'est toujours la même chose dans la connaissance de... Soit, que ce soit pour la relation de couple ou pour toute autre chose, bah, on a plein de biais qui font que on se connaît pas bien ou on a l'impression qu'on est comme ceci, on n'est pas comme cela, etc., etc, Donc ça, je pense que c'est un travail de global. C'est un travail sur le couple, enfin sur la relation long terme, mm -hmm. mais c'est aussi un travail dans le tra... dans le dans le professionnel oui. euh, ou dans la relation avec ses amis. Ou... Donc se connaître, c'est jamais facile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a plein de biais. Et c'est la première
0: étape, au final. Déjà et pourtant, la... et pourtant oui. bien oui. se connaître,
1: oui. c'est quand même bien parce que ça permet d'avoir la bonne recherche.
0: Quels sont les indicateurs qui nous, qui nous permettent de voir que nous ne connaissons pas aussi bien que ça Nous pensons. Nous alors, si on fait mais... beaucoup d'erreurs, ah. plusieurs
1: fois, avec les mêmes types de personnes et que ça ne marche pas, oui. alors bien sûr, il y a l'inconscient, On ne va pas faire la, la psychanalyse, etc. Mais euh, l'inconscient peut jouer aussi. Oui. Mais, mais après, c'est aussi le conscient ou la maturité dans la recherche que l'on peut avoir d'une relation durable. Bah, à ce moment-là, on peut se dire peut-être qu'on on déjoue, on n'a on pas les bons principes. Et donc là, ce podcast ou d'autres peuvent aider à, à, à reconsidérer la manière d'aborder les choses. Pourquoi pas effectivement euh, donc demander à d'autres personnes pourquoi est-ce que je me trompe d'après toi Qu'est-ce qui fait que je me trompe euh, euh, Écouter des podcasts de cette euh, nature-là pour se dire bah, « Tiens, si je voyais les choses de cette manière, bah, c'est quoi que je changerais dans ma recherche ?» euh, Donc, euh, c'est un combat. La connaissance de soi, c'est un combat, je pense, qui dure toute la vie.
0: Ça, ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'on fait ces podcasts voilà. aussi. <rire> Très bien. Est-ce que tu as un, un autre et un dernier conseil à nous donner par rapport à cette vision euh... Avant de, de terminer, est-ce que tu as quelque chose à nous apporter de plus qui n'a pas été dit dans ce podcast
1: Non, je dirais surtout que la relation durable, c'est quand même quelque chose euh, d'intéressant et de recherché par beaucoup de personnes. Et il, il faut quand même se, se, se projeter pour finalement se dire s'il faut que ce soit une relation qu'on dit féconde. C'est-à-dire c'est ce n'est pas forcément un enfant, pas forcément... mais il faut que ça féconde, qu Il faut qu'on fasse des choses ensemble. D'accord Il faut créer quelque chose ensemble. Donc ça quand même, ça demande une, une attention particulière euh, pour le type de personne qui est complémentaire et qui fonctionne naturellement sur le long terme. Donc je pense que c'est quand même, euh, voilà, qu'on qu prenne l'approche reine, roi, prince, princesse ou toute autre approche, euh, c'est absolument fondamental pour pouvoir construire quelque chose.
0: C'est intéressant que tu utilises le terme fécondé parce qu'on le comprend, hein, c'est une belle image. Euh, pour toi, un couple qui dure, c'est un couple qui a forcément un projet en commun et qui, et qui construit quelque chose ensemble
1: bah, Au moins, faire des choses ensemble régulièrement, créer des choses ensemble, que ce soit des moments, des week-ends, euh, des, euh, des des. des des moments de vie des même, ou des choses opérationnelles, des, des façons de vivre ensemble, etc. C'est quand même énorme. Donc, euh, c'est une construction. Pour moi, c'est le, le couple de relations durables, c'est de construire euh, régulièrement et tout au long de l'année, d'ailleurs, des choses ensemble. Donc, euh, effectivement, peut-être mon approche, elle est un peu ressources humaines, sans doute. Mmh, mais oui, elle, est est, euh, elle, est li, elle est liée à, effectivement, trouver la personne qui correspondrait oui. le mieux et
0: la notion de projet. Avec <rire> un
1: projet et de la fécondité, qu'elle soit euh, entre guillemets avec des enfants ou pas. pas,
0: ou pas. On peut parler peut-être euh, quelques minutes de ta vie personnelle. Est-ce que tu as envie de la partager déjà Pourquoi pas Oui. <rire> Qu'est-ce qui t'a conduit aujourd'hui à, à avoir cette, euh, cette définition, cette, cette posture euh, du, du couple qu Qu'est-ce qu que tu peux nous partager
1: Alors déjà, je pense que ça vient de, de, de beaucoup d'erreurs, de ma part. D'accord. <rire> Donc déjà, en fait, c'est aussi... Euh, J'ai un certain âge, entre guillemets, ou une euh, oui, certaine expérience. <rire> et en fait, quand on se rend compte qu'on a fait plusieurs fois des erreurs et qu'on fait des erreurs et qu'on continue à en faire, c'est aussi intéressant de se poser les questions de pourquoi est-ce qu'on fait ces erreurs et dans mon cas personnel en tout cas ça vient plutôt de beaucoup d'erreurs et beaucoup d'expérience et euh, au bout d'un moment j'ai eu la chance de travailler bah, dans un autre domaine qui est le management pour le coup sur euh, ce que j'ai appelé le, le couple managérial ou en tout cas l'intimité managériale c'est à dire tout le côté affectif l'intelligence émotionnelle qui peut exister entre un manager et son équipe et donc j'ai dû lire énormément de livres sur, euh, sur les approches du couple
0: exact. et
1: d'articles. Okay. Et donc, effectivement, euh, je ne les ai pas lus non plus à titre personnel, ça va fait écho à toutes les erreurs que j'ai pu faire et aussi à tout, de, toute l'expérience que j'ai pu accumuler. Donc, je dirais que ça, ça vient surtout d'un travail de, de réflexion et parfois, la, la réflexion, elle arrive à, une, à des idées simples, mm -hmm. mais qui mais qui peuvent éclairer d'une certaine manière euh, les choses. Donc, c'est une histoire personnelle, c'est sûr.
0: Christophe, j'ai une question très cash. Tu mmh. me connais, tu sais que je peux ah être bah capable oui. de beaucoup de choses. <rire> Donc, Sans problème. Euh, c'est quoi un connard pour toi
1: Alors, c'est souvent un roi, mais qui est un roi qui est trop égocentré. Voilà, alors qu'effectivement, un roi, il peut, être, il peut rayonner en partageant et en étant aimé de son peuple. D'accord Alors qu'un un, un connard, c'est un roi qui est trop égocentré et qui va, euh, entre guillemets, euh, jouer pour lui-même euh, mm. régulièrement plutôt que de partager sa puissance protectrice et, son, et, ses, et ses capacités de décider ou de faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est vrai que très souvent, les filles me disent alors ça, c'est vraiment, c'est un connard. Bah, je dis ça, c'est un roi qui n'a pas eu une bonne formation, qui n'a pas été bien oh, éduqué. Euh,
0: très, très bien. Un roi qui n'a pas une bonne formation, qui n'a pas été bien éduqué. Très bien, mais Ça on espère arriver. que ce podcast aidera à ces rois à, à, à s'élever <rire> et à ne plus être de connards. On <rire> si espère. Si c'est possible. Si c'est possible. <rire> si possible. En tout cas, la jante féminine. <rire> Vous remercie. <rire> euh, très très bien, Christophe. Merci, euh, merci infiniment. Un dernier couple pour la route. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Donc, on a parlé de. Euh, Est-ce qu'on a parlé de DSK et Dan Sinclair
1: euh, je ne pense pas. Non, on n'a pas parlé de. qu'est-ce qu qu'on pourrait dire de DSK? Là, Sinclair. Donc, donc DSK plutôt roi. Ça c'est oui. en tout cas de l'extérieur hein, de, de, de leur relation de couple. Euh, Anne Sinclair. Moi, je, je penche plutôt pour une reine, d'accord. Oui. Même si à un moment donné dans sa carrière, elle a pu euh, laisser son roi euh, être plus en avant puisqu'il y avait des. Des, euh, des décisions politiques, etc., et euh, se retirer peut-être de sa vie euh, professionnelle. Donc, elle a eu une, plutôt une attitude, on va dire, de, de princesse. Mais en tout cas, dans sa manière d'être, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt de type reine. Et euh, ce couple, euh, c'est plutôt euh, bah, le, la définition de la, de la, de la royauté partagée. Euh, et aussi de la protection de l'un et de l'autre euh, qui a fait que peut-être euh, il a fonctionné. Mmh. Mais il y a peut-être aussi une part de princesse peut-être qu'on peut dire aussi euh, chez euh, en tout cas euh, c'est Sinclair. Sinclair. Mmh.
0: Tout comme les Clinton d'ailleurs parce que euh, y a Bill Clinton qui a été président, et euh, sa femme qui était dans l'ombre tout, tout le temps de son mandat. Et puis, il y, eu, après, il y a sa femme qui a pris le relais pour les présidentielles, bon, qui n'a pas gagné, mais en tout cas, elle a été mise mis en avant. Et puis lui, il était plutôt euh, en retrait pour, euh, pour la compagnie. Euh, à atteindre ses objectifs. Donc c'est intéressant de voir que... Euh, alors par contre, c'est vrai que dans les deux cas qu'on vient de citer, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. <rire> il y a beaucoup d'aléas. Voilà. Mais en tout voilà. cas, ils sont restés ensemble. Donc tout est possible, il suffit de se connaître. Au final, c'est ça la, la grande moralité de, de... Et puis si on a envie connaître. de ne
1: pas avoir un long fleuve tranquille, donc la euh, reine aussi. va chercher un roi. Oui. Et je peux peut-être changer. Ou <rire> revenir à un prince pour quelques années. <rire>
0: Merci infiniment, Christophe Inzirillo. Merci et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.
1: Merci, Alexia.